0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وما وبعض وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزل نقرأ في الفصل الذي جعله ابن خلدون مخصصا لمذاهب الشيعة في مسألة الإمامة أو الخلافة وقرأنا في المرة الماضية أنه افترق أهل الإمامة أو الإمامية إلى فرقة تطلب النص على الإمام بعينه وشخصه وفرقة تقول لا إن هذا الإمام يكون باختيار من الشيعة هم الذين يختارونه لتولي الإمامة واشترطوا فيه خمسة شروط هي العلم والزهد والجود والجود الكرم والشجاعه وان يخرج داعيا الى امامته يعني يقاتل من اعتدى على حقه في الامامه او من رفض حقه في الامام. وحكى ابن خلدون حكايه هؤلاء الذين هم الزيديه عندما ناظر زيد بن علي بن الحسين بعض اهل الامامه المتسلسله في ابناء فاطمه بالاوصاف وليس بالأوصاف الذاتية وليس بالأوصاف العامة فلما ناظروه رأوه يقول بصحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر بناء على أصله في جواز إمامة المفضول على الرغم من وجود من هو أفضل منه يقول بإمامة الشيخين ولا يتبرأ منهما كما يتبرؤون رفضوه يعني لم يعتبروه من آئمتهم وبقي معه أتباعه الذين سموا بعد ذلك الزيدية والآخرون استمرت تسميتهم باسم الإمامية آه قال ابن خلدون ومنهم يعني من الشيعة من ساقها بعد علي أو ابنيه الصبتين بعد علي أو بعد حسن والحسين كمان على اختلافهم في ذلك لأنه في ناس قالوا من أولاد الحسن ناس قالوا أولاد الحسين إلى آخره آه ومنهم من ساقها بعد علي أو ابنيه الصبتين على اختلافهم في ذلك إلى أخيهما محمد ابن الحنفية ثم إلى ولده وهم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولا طبعا ولده لهم أبناء محمد بن الحنفية ما اسمهمش كيسانية إنما كيسان هذا كان مولا من, من موالي محمد بن الحنفية أو كان مولا لعلي بن أبي طالب على اختلاف ثروات في التاريخ فيه وقيل انه كان تلميذا لمحمد بن الحنفيه وهناك قول ثالث لا اصل له وهو ان كيسان هذا هو كانه اسم مستعار او لقب عرف به المختار الثقفي الذي خرج في وقت لاحق لكن هذا غير صحيح لان المختار الثقفي لم يوجد الا بعد ان وجدت الزيديه بزمن طويل فالواقع انه الكيسانيه منسوبين الى كيسان الذي اختلف فيه على قولين هو احد موالي سيدنا علي بن ابي طالب او تلميذ لمحمد ابن الحنفي، وكيسان هذا ليس له من الامر شيء ليس له من الخلافة انما هو الذي قال بسوق الخلافة في سلسلة تبدأ بمحمد ابن الحنفية بعد الحسن والحسين رضي الله عنهما قال ابن خلدون ومنهم أنساقها بعد علي أو ابنيه الصبطين على اختلافهم في ذلك إلى أخيهما محمد بن الحنفية ثم إلى ولده وهم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولاه قال ابن خلدون وبين هذه الطوائف اختلافات هي الحقيقة اختلافات كثيرة جدا هو سماها اختلافات بس اختصارا للأمر قال وبين هذه الطوائف اختلافات تركناها اختصارا ترك الخلافات الأخرى بين فرق الإمامية كل دون يسمونا إمامية ترك الخلافات بين فرق الإمامية اختصارا لأنه اختصفت كبيرة وكلام كثير وحجج بعضها أو أقلها له أصل وأكثرها لا أصل لا فلم يرى أن يشغل بها الناس من بعده في هذا الكتاب المهم قال وفيهم طوائف في الشيعة تركنا فكرة الإمامية بقى وانتقلنا إلى فكرة الشيعة بوجنعة وفيهم طوائف يسمون بالغلاة تجاوزوا حدود العقل والإيمان في القول بإلهية هؤلاء الأئمة. فيهم ناس جنوا وقالوا إن هؤلاء الأئمة فيهم عنصر إلهي أو أنهم هم الآلهة. استغفر الله العظيم. في تجاوزوا حدود العقل والإيمان في القول بإلهية هؤلاء الأئمة. بعض النسخ كتبت في هذه الكلمة بألوهية. والكلمتين صحيحتين. صحيحتان. الكلمتين صحيحتان. بألوهية هؤلاء الأئمة أو بالاهيه هؤلاء الأئمة إما على أنه يعني الإمام منهم بشر اتصف بصفات الالوهيه أو أنه الإله جل وعلا حل في ذاته البشرية وهو القول بالحلول الذي يوافق مذاهب النصارى في عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه ولقد حرق علي رضي الله عنه بالنار من ذهب إلى ذلك فيه منهم يعني من هؤلاء الغله وصخط محمد بن حنفية المختار بن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه، فصرح بلعنته والبراءة منه، وكذلك فعل جعفر الصادق بمن بلغه مثل هذا عنه، هؤلاء الأئمة سيدنا علي رضي الله عنه وابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه وحفيده ابن سبطه جعفر الصادق، هؤلاء كلهم صرحوا بكفر وبلعن وبالغضب ممن قال بهذا الكلام لأن هذا الكلام نفس كفر أن أقول هذا هو الله أو حل الله فيه هذا قول لا يقبله الإسلام ويخرج من الملة الذي يقول بحلول رب العالمين في إنسان من المخلوقين يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى لأنه ينافي الألوهية وينافي الذات العلية أن يقال مثل ذلك قال ومنهم من يقول يعني من الشيعه من يقول ان كمال الامام لا يكون لغيره الكمال اللي في الامام لا ينتقل الى غيره لا بالولاده ولا بالميراث ولا باي حاجه فاذا مات انتقلت روحه الى امام اخر ليكون فيه ذلك الكمال وهذا قول بايه بالتناسخ الذي يقول به بعض الناس في اديان الهند واسيا وما الى ذلك قال وهو قول بالتناسخ وبعدين فرقه رابعه ومن هؤلاء الغلاة من يقف عند واحد من الأئمة لا يتجاوزه إلى غيره بحسب من تعين لذلك عندهم وهؤلاء يسمون بالواقفية الواقفية لأنهم يقفون بالإمامة عند فلان ولا ما فيش بعده حد هو الإمام ويفضل إمام مات ما ماتش غاب ما غبش إلى آخره هذا إمام للأخ طيب خامسا فبعضهم لا هؤلاء بعضهم يقول هو حي لم يمت الا انه غائب عن اعين الناس ويستشهدون لذلك بقضيه الخضر الخضر على الأقوال بعض الاقوال انه نبي وبعض الاقوال انه عبد اتاه الله علما من عنده دون ان يكون نبيا ودي يعني مساله ما لكن ثابت في السنه ان الخضر لقي موسى وحصل الحديث اللي بينه وبين بعضه هل, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت علما لا انك لن تستطيع معي صبر القصه اللي في الكهف المشهوره فقال هؤلاء إنه دام في شخص يبقى حيا إلى آخر الزمان وهو الخضر يبقى كمن أئمتنا أو الإمام الذي يتفق الناس عليه لأن فيه الصفات الإلهية هذا الإمام يبقى حيا إلى آخر الزمان شأنه شأن الخضر قيل مثل ذلك في علي رضي الله عنه منهم من قال إنه علي باقي إلى آخر الزمان وأنه موجود في السحاب وأن الرعد صوته إذا تكلم حصل الرعد طب وفي الصيف بقى ما بيتكلمش خالص سيدنا علي ولا ايه؟ يعني في الايام اللي فيها صيف ما بيتكلمش كلام غريب قوي والبرق صوته هو كروباجو الكروباج بتاع سيدنا علي هو البرق وصوته اذا تكلم هو الرعد وقالوا مثل ذلك في محمد بن حنفيه دول اتباع محمد بن حنفيه وانه في جبل رضوى من ارض الحجاز وقال شاعرهم كثير كثير هو كثير عزة الشاعر المعروف واسمه كثير بن عبد الرحمن بن أسود الخزاعي عرف بهيامه أو بهيامه بعزة حتى سمي بها أو لقب بها صار اسمه صار اسمها لقبا له كثير عزة وهو من فحول الشعراء وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار هو وعكرمه البربري التابعي مولى ابن عباس توفي هو وعكرمه آآ آآ التابعي عكرمه البربري التابعي مولى ابن عباس في يوم واحد وكان من كبار العلماء دعاكرمه وتركت وتركت جنازته اه انا عشان كده نقلت هذا النص تركت جنازه عكرمه التابعي مولى ابن عباس اللي هو من كبار العلماء من اجل جنازه كثير ذهب الناس الى جنازه الشاعر ولم يذهبوا إلى جنازة الفقيه التابعي ناقل العلم النبوي عن عبد الله بن عباس ولا يزال هذا يقع في أيامنا فإن جنائز من يهتم الناس بهم للأسباب العامة من الفن ومن السياسة ومن الشعر ومن الأدب وما إلى ذلك إذا وقعت في يوم توفي فيه كبير من كبراء العلماء أو عظيم من عظماء الفقهاء ذهب الناس إلى جنازة المشهور وتركوا جنازة العالم الكبير الذي ينبغي أن تلحق جنازته وهي أفضل في الصلاة عليه والدعاء له من الجناز الأخرى لكن على كل حال تركوا جنازة بتا... بتا... تركوا جنازة عكرمة التابعي تلميذ ابن عباس ومولاه وذهبوا إلى جنازة كثير عز الشاعر المشهور كثير ده بيقول بقى إيه في الأئمة كثير مشهور بتشيعيه فبيقول إيه طبعا ابن خلدون قال قال شاعرهم كثير كأنه من شعراء الشيعة وهو كذلك ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي وثلاثة من بنيه ثلاثة من الحسن والحسين ومحمد بن الحنفيه طيب محمد بن الحنفيه يطلع ازاي قال هم الأصباط ليس بهم خفاء معروفين تسمية محمد بن الحنفيه الصبت غير صحيح لأنه ليس من أبناء فاطمة ده هو أمه من بني حنيفة ولذلك سمي محمد بن الحنفي طيب هم الأصباط ليس بهم خفاء فسبط صبت, صبت إيمان وبر اللي هو الحسن رضي الله عنه وصبت غيبته كربلاء اللي هو الحسين اللي قتل في كربلاء وصبت لا يذوق الموتى حتى يقود الجيش يقدمه اللواء ده محمد بن الحنفي ده قاعد في السماء هناك في السحاب تغيب لا يرى فيهم زمانا لا يرى في الناس زمانا زمانا متطاولا لغاية النهاردة لم يرى برضوى عنده عسل وماء فهذا الكلام يعني شعر لكن يعبر عن مذهبهم في أن الأئمة هم سيدنا علي ثم سيدنا الحسن ثم سيدنا الحسين ثم سيدنا محمد الحنفية بس سيدنا محمد الحنفية لم يمت تغيب عنهم زمانا طويل هيقعد فيه لغايه النهارده كما أقول وهو في رضوة في هذا الجبل مسمى جبل رضوة في الحجاز عنده عسل وماء ويأكل عسل يتغذى به ويشرب ماء يرتوي به طيب آه قلنا إن في تسميته صبتا تجوز لأنه ليس من نسل فاطمة رضي الله عنها وإنما أمه هي خولة بنت جعفر الحنفية منسوبة إلى حي من العرب نسبوا إلى جدهم أثال ابن نج... ابن لجيم ابن من مش عارف اقرا اقرا خطي اه اه أثال ابن لجيم ابن صعب من بني بكر بن وائل وهؤلاء استقروا في اليمامه وبقيتهم فيها الى اليوم الذين يسجلون هذه الحلقات يضحكون لانني اعجز عن قراءه خطي وكثير من المشهورين في الدنيا كلها يعجزون عن قراءة خطوطهم إذا مر عليها زمن وقد لقيت وعشت سنين مع أستاذي الجليل الأستاذ حسن العشماوي القانوني الضخم وكان بعد أن يكتب كلامه بساعات لا يستطيع قراءته فيدعوني يقول محمد أنا كتب إيه إقرأ إيه محمد شوف فكنت أقرأ الكلام الذي كتبه وبعد وفاته حققنا بعض آثاره أنا وابنته فاطمة بتبادل القراءة معا لأنها كانت أكثر من يحسن قراءة خطه من أبنائه وبناته رحمه الله. فلا تضحك على ما تسمعانه من عجز عن قراءة خطي. فهذه شيمة قديمة وشنشنة معروفة. طيب شنشنة الكلام الذي يتردد بكثرة. قالت العرب شنشنة نعرفها من أكثم أو من أخزم يعني كلام معروف وسمعناه كثير قبل كده فهذه المسألة كثيرة طيب آه مثل قول كثير قالت غلاة الام... قالت غلات الاماميه وخصوصا الاثنا عشرية، انا اقف عند كلمة غلاة لم يقل قالت كل الاماميه الاثنا عشرية وانما قال قالت بمثل قولي مثل قول كثير غلاة الاماميه وخصوصا الاثنا عشرية منهم يزعمون ان الثاني عشر من ائمتهم وهو محمد بن الحسن العسكري ويلقبونه المهدي دخل في سرداب بدارهم بالحلة الحلة بلدة بناحية دجيل في بغداد والمعروف عند الشيعة الإمامية وعند غيرهم أن المهدي اختفى في سرداب في مدينة سر من رأى هي سامراء الآن والنسبة إلي سامراء الراء وعندنا كثير من العلماء والشعراء والمشاهير نسبتهم إلى سامراء وهم يعتقدون أنه في هذا السرداب إلى الآن وينتظرونه كل ليلة ينتظرونه كل ليلة معهم الخيول والركائب حتى إذا اجتبكت النجوم يعني اقترب الفجر من الظهور انصرفوا ويأتون في اليوم التالي إلى هذا الانتصار أنا عندما أقول إلى الآن أعني بالآن ما وجدناه في كتبنا في كتب علمائنا في أوائل هذا القرن العشرين في احنا الآن في الواحد والعشرين في أوائل القرن العشرين آه لا أدري بعد ذلك هل لا يزالون ينتظرونه كل ليلة عند باب السداب أم لا لكن هذا القول يتناقل في كتبنا آه ويحتاج الحال إلى تدقيق إلى حد يروح ساموراء أو حد من آل الساموراء يخبرنا هل لا يزالون ينتظرون المهدي المنتظر كل ليلة إلى الآن أم لا أنا أنا الآن لا أستطيع أن أقطع بذلك لأنه ليس لدينا فيه يقين طيب وهو محمد بن حسن العسكري ويلقبونه المهدي دخل في سرداب بدارهم بالحلة وتغيب حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا يشيرون بذلك إلى الحديث الذي في الترمذي الحقيقة ليس في كتاب الترمذي لفظ المهدي الى الحديث الواقع في كتاب الترمذي في المهدي، والترمذي ليس فيه لفظ المهدي، لكن فيه احاديث مرويه عن عدد من الصحابه، تقول ان هناك شخص ياتي فيملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا، اصطلح على تسميته بالمهدي، وهم الى الان ينتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك. ويقفون في كل ليلة بعد صلاه المغرب بباب هذا السرداب وقد قربوا مركبا فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم يقترب الفجر ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة القابلة وهم على ذلك لهذا العهد الكلام على عهد ابن خلدون وأنا كما قلت لحضراتكم أنه قرأنا هذا في كتب العلماء الذين رأوه إلى بدايات القرن العشرين أو منتصف القرن العشرين ولا نعرف بعد ذلك ما هو الحال هؤلاء الذين يقولون بأن المهدي في السرداب وأنه سيخرج ليملأ الأرض عدلا بعد أمرئة جورا لا يقتصر أمرهم على العوام إنما هناك غلاة من كبار الناس السياسيين ومن كبار أهل العلم يعتقدون تمام الاعتقاد ويؤمنون كل الإيمان من قلوبهم ومن عقولهم ان هناك شخصا منتظرا هو هذا المهدي وانه سيخرج ليملأ الارض عدلا بعد ان جورا، بل ان بعض الناس عندما تولى مسؤوليات ضخمه في الجمهوريه الاسلاميه في ايران عبد الطرق من طهران الى قم ووسعها اضعاف ما كانت سعتها لانه كان يعتقد ان المهدي المنتظر عندما يخرج من مغيبه سوف يبدا اول شيء بزياره قم حيث العلماء متوافرون والائمه المجتهدون وكبار علماء الشيعه هناك فلا بد ان يزورهم ويثبتهم بما ياتي به من خيرات ومن حقوق، هذا طبعا كلام لا يحتاج الى تعليق عليه لان التعليق عليه يجعل المعلق في مثل المعلق عليه تماما وانا اربأ بنفسي من ان اكون يعني على هذا النوع من القول. قال ابن خلدون وبعض هؤلاء الواقفية الذين يقفون بالإمامة عند إمام معين بعضهم بقى محمد بن حنفية وبعضهم قال محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر وما إلى ذلك بعض هؤلاء الواقفية يقولون إن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته الدنيا طيب في ناس قالوا ده زي الخضر هيفضل عايش طول العمر وفي ناس سنين قالوا لا ده اختفى إما في السحاب سيدنا علي وإما في السرداب محمد بن الحسن العسكري. في ناس ثالثين قالوا لا الامام الذي مات يرجع حياته الى الدنيا ويستشهدون لذلك بما وقع في القران الكريم من قصه اهل الكف الكهف الذي مر وبقصه الرجل الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام الى اخر الايات في سوره البقره قالوا انه اهل الكهف غابوا 300 سنين وازدادوا تسعة وبعد رجعوا الدنيا رجعوا الدنيا واتكلموا وشافوهم الناس وعاشوا شويه وماتوا وقيم عليهم المسجد كما قال الذين غلبوا على امرهم لنجعل لنتخذن عليهم مسجدا فاتخذوا مسجدا والثاني اخونا ده اماته الله 100 عام ثم بعثه وقال له بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى العظام اللي هي عظام الحمار كيف ننشزها نجمعها مره ثانيه ثم نكسوها لحمه. فقالوا هذه ادله على انه ممكن الميت يرجع الى الحياه، فهؤلاء الائمه المختفين سيرجعون الى الحياه اذا ماتوا، يعني إمام اللي مات هيرجع الى الحياه مره ثانيه، مش مش المختفين دول الائمه الذين ماتوا. آه وكمان استدلوا بقتيل بني إسرائيل فقلنا نضربه ببعضها آه كذلك يحيي الله الموتى ومثل ذلك من الخوارق آه ابن خلدون بابي علق مثل هذه من الخوارق ومثل ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزة فلا يصح الاستشهاد بها في غير موضعها لأن المعجزات تأتي بأمر الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده تخرق العادة تخرق القوانين التي يعرفها الناس في الدنيا وهذا الخرق بأمر الله تبارك وتعالى لإعجاز الناس لإشعارهم بعجزهم عن الوصول إلى مستوى الربوبية والألوهية والوحي وما إليه فلا هذه إلى ومثل ذلك من الخوارق الخوارق الحاجات الخارقه للعاده التي وقعت على طريق المعجزه فلا يصح الاستشهاد بها في غير موضعها وكان من هؤلاء السيد الحميري ومن شعره في ذلك نقول الشعر ان شاء الله في المره القادمه فنقف عند هذا الحد ونسال الله ان نلقاكم على خير ان شاء الله فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.